0: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás, Jorge Larruco? Especialista ahí de créditos hipotecarios en brokers digitales.
1: Hola, oh, Ignacio. Muy, muy buenos días para ti también y todos en la comunidad. Todo bien por acá, esperando a nuestros inversionistas ahí en
0: el día. Genial, fantástico. Jorge, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Quiero darles la más cordial bienvenida a, a todos y a todas. Quienes nos acompañan el día de hoy y que estarán mirando esta transmisión. Eh, todos los días nos reunimos aquí de, las, de lunes a viernes a las 8 con 18 a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria y tratamos de, com, de compartirlo, de profundizarlo. Esta semana en particular es una semana especial porque como estamos realizando una semana de workshop, y hemos realizado la clase número uno el día lunes, la clase número 2 con algunas dificultades técnicas el día de ayer, la logramos superar pero así, pero raspaditos, Tuvimos ahí un minuto de pestañeo de la señal que eh, nos afectó, pero fueron 45 segundos exactos, estuvimos mirando ahí. Nada, nada que no se pueda administrar. Pero se sintieron 45 segundos debajo del agua.
1: Sí, sí. <risas> imagino cómo corrieron. Uh, fue, fue
0: duro. Uh, pero lo pasamos muy bien, y como les decía recién, en estos live, en estas transmisiones de las mañanas, que se transmiten a través de Facebook, YouTube, LinkedIn y básicamente todas las redes sociales que podemos transmitir de forma simultánea, compartimos un tema eh, en, en especial y lo intentamos profundizar. ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, estimado?
1: ¿Cómo evitar postular a un crédito hipotecario y ser rechazado?
0: Básicamente, el gran miedo que tenemos todos cuando intentamos invertir en en departamento, es que nos rechazan un crédito hipotecario. Básicamente estamos súper entusiasmados en encontrar un proyecto que nos gusta, que cumple con todas las condiciones. Calculamos nuestra capacidad de, de pago mensual, vemos que vamos a pagar el pie. Dado que han participado en las actividades de brokers digitales, ya se dieron cuenta que antes de hacer eso hay que ver si que se paga solo o no se paga solo, cuánto es el arriendo, y haces todos los cálculos correspondientes. Te sientes tranquilo, seguro. Pero aún así, tenemos un poco de miedo a que nos rechace frente a un crédito hipotecario. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de aquellas variables claves que te permitirán tener cierta tranquilidad a que serás efectivamente aprobado a un crédito hipotecario. Porque quien aprueba o rechaza son los analistas de riesgo de las entidades financieras, que es básicamente el trabajo que hizo Jorge y sus secuaces, que son el equipo de analistas... <risa> El equipo de analistas de Broker Digital, nosotros nos fuimos tra trayendo, ¿no es cierto?, ejecutivos, agentes de bancos, de mutuarias, personas de riesgo, ¿no es cierto?, y, form y conformamos un equipo. El jefe de todo este pelotón es aquí el patrón. Gente caballero. <ríe> Así que algo, algo sabe, le vamos a tratar de estrujar alguna información de su cerebro, porque todos los inversionistas de la próxima semana tendrán que pasar por el proceso de análisis. Eh, el proceso de análisis básicamente es un análisis financiero y de estrategia de inversión inmobiliaria. Uy, está atacando los mosquitos. Que te permitirán invertir de forma más tranquila, más segura, ¿ok? Así es que, con eso dicho, yo te quiero, los quiero invitar a, espérame, un par de instrucciones importantes antes, Jorge,
1: Mentira.
0: antes de antes de interrogarte con un par de, par de preguntitas. Eh, ya lo decía yo, la clase 1 y la clase 2 del workshop se encuentran disponibles. Eh, si es que no tienes acceso a esas grabaciones o a esos videos, a la, a la página donde hemos insertado ese video con información complementaria, puedes pedirle a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp, eso en el caso que vengas recién llegando a la comunidad, hay gente entrando todo el tiempo a la comunidad, y si es que por alguna razón te saliste de los grupos y quieres volver a entrar, Habla, manda un email, habla a través de, lo, de, de los administradores de los grupos de WhatsApp eh, o simplemente manda un mensaje a través de, no sé, de Instagram, lo que sea. Comunícate con nosotros de la manera que sea y entra a esa comunidad porque es importante que revises la cantidad de veces que sea necesaria esas clases. La clase 1 hablamos de los siete pecados capitales, errores que no puedes cometer si pretendes que tu propiedad se pague solo, porque una cosa es invertir y otra de muy diferente es que la propiedad se pague sola. El día de ayer en la clase 2 hablábamos de tu verdadera capacidad de financiamiento. O sea, si es que en la clase 1 hablamos de lo que no hay que hacer, en la clase 2 hablamos de lo que sí hay que hacer. Y hoy vamos a profundizar sobre el cuarto paso de esos cuatro pasos que hablamos el día de ayer en la clase 2. El calcular bien tu presupuesto de inversión. ¿Okay? Así que vamos a tratar, a tratar de estar... Eh, unos 40 minutos juntos, hablando solamente de este tema de la, de la correcta calificación o postulación para un crédito hipotecario y, por supuesto, qué hacer en caso de rechazo, ¿vale? Porque el miedo disminuye mucho cuando uno sabe qué hacer en caso de emergencia. No sé si se han dado cuenta cuando uno se sube a los aviones, Jorge, no sé si han viajado o han tenido oportunidad de sí, viajar en el avión. Sí, sí de. Ah, mejor, sí. Más, más de alguna vez, supongo.
1: Porque sí. cuando uno
0: se sube al avión... Eh, le pasa unos videos o los mismos sobrecargos, ¿no es cierto? Y te hace, dice, mira, para, para en caso de emergencia, ¿no es cierto? Si te que esto, esto, haga esto, esto haga sí. esto, ¿no es cierto? La mascarilla, para, tú primero, después ayuda a, a los menores de edad, de ¿no tu decir, a, claro. a tu compañero, eh, etc. Básicamente son instrucciones en caso de emergencia. Entonces, hoy día vamos a hablar también algunos detallitos sobre qué hacer en caso de emergencia, en caso de rechazo. Porque tu nivel de ansiedad, tu nivel de preocupación baja mucho. Yo recuerdo, Jorge, voy a ir entrando en materia poco a poco, no sí, no, sí. no te preocupes. Eh, yo recuerdo en 2000, yo soy bueno para hablar y hacer un cuento. Me encanta que lo bien, está bien, está bien. Hay que mantener ¿Sí?
1: esto activo. Sí que está eh,
0: <risa> yo me acuerdo en el 2016, ya lo contaba durante las clases, eh, que el 2010, a fines del 2016, para ser más exacto, el 28 de diciembre del 2016, a mí me tocó mandarlo. Y el creo que mandaron, mira, el día de no inocente. No, no sabía, no, no había dado cuenta de eso, pero, pero el 28 de diciembre, por una fecha que no me, no me cuesta mucho olvidarla, porque yo tuve que redactar un correo para notificarle a todos mis clientes, los que me quedan hasta ese momento, que la empresa estaba cerrando sus operaciones, una empresa de turismo, de
1: turismo que sí.
0: había, había tenido mucho éxito por muchos años. Pero después de cinco años de larga tortura, porque la, la industria turística se transformó, se transformó para siempre. La forma de comprar del consumidor cambió. Así como antes tú te ibas a una agencia de viajes para que te haga te, te emite un pasaje hoy día aplicar, descargar una aplicación y la comprar por internet, lo mismo para alojarte en un hotel, entonces la industria se transformó por cierto, de hecho sea de paso ese misma, esa misma transformación está ocurriendo en el mundo inmobiliario, porque la forma de comprar de nosotros cambió y la forma de invertir también cambió tú cambiaste la forma de comprar el supermercado cambiaste la forma de pedir comida cambiaste la forma de comunicarte con, con, la, cambió tu forma de trabajar eh, sí. Eso de hacer reuniones online eh, Hace un par de años atrás Parecía una locura la, yo, la pandemia vino a acelerar algo que ya venía Es como un tren que ya estaba Comenzando a andar, ¿no es cierto? Iba por la segunda estación aceleró aceleró el proceso ¿ya? Y esto no es vuelta atrás o sea, Esto va a continuar así porque ya, cambiaste, ya cambiamos nosotros entonces hay, hay que estar en la ola hay que estar dentro de la ola y esa ola es aprovecharse de invertir de forma digital la ventaja de invertir de forma digital te permite invertir en cualquier parte de Chile desde cualquier parte de Chile ¿okay? pero bueno, de vuelta la historia yo estaba el 28 de diciembre y quebré y en ese momento me acuerdo que era, era, un, era miedo era, literalmente tenía estos como ataques de pánico ¿no? como, como, <ríe> ¿Qué, hacer?
1: ¿qué voy a hacer? ¿qué viene?
0: Como, una cosa como que te cuesta respirar, ok, eh, y mm, la recomendación que me dio un psicólogo para enfrentar esa, ese, ese proceso de transformación que había tomado a decidir, nos contamos con mi mujer y dijimos, ok, plan de acción, y nos fuimos al extremo, o sea, ok, cierro la operación, no vamos a ganar un solo peso en el próximo no sé, seis meses, más allá de que pueda bueno, haber trabajado en Uber, yo trabajé en Uber, por ejemplo. ¿Sabes lo que hacía yo, Juanquito, yeah. Esto lo sabe poca gente. Muy poca gente sabe esto. Yo agarraba a mi mamá, eh, le, le pedía prestado el, el auto, yeah. literal. Le pedía prestado, lo tomaba a el auto. Sí, me iba en micro hasta la casa de mi mamá, que queda como a media hora, tenía que caminar 15 minutos, eh, sí. hasta subir el cerro. Bueno, le sacaba el auto, ¿verdad? Le echaba benzina, andaba en Uber, ¡guau! 8 horas en Uber, y se lo iba a dejar en la noche y estoy así para poder ganar algo plata para poder sobrevivir, para poder pagar el supermercado para poder, y estoy así un, un buen
1: tiempo. Somos varios, ¿eh? Somos varios Somos los varios. que pasamos por Uber ¿qué? Sí, claro. Bueno, sí, yo, eh, también agarrar mi autito y salí a dar
0: vueltas Salvó muchas vías era muy rentable porque no, yo pedía el auto prestado, porque ¿sabes? entonces para mí era no super, que para mantenerlo. muy bueno no tenía que mantenerlo, ¿sabes? entonces nada más ahí ayudando Bueno eh, y cuando, cuando nosotros con mi mujer definimos el plan de acción de, de, de saber qué hacer en caso de el, el nivel de ansiedad bajó pero monstruosamente entonces hoy día vamos a hablar un poquito de cómo bajar ese nivel de ansiedad para que tú sepas qué hacer en, ante, la, ante un rechazo que hay, hay mucho miedo al rechazo lo que ocurre cuando tú te vas a un banco y te rechazas un ejecutivo de cuenta, no te dice por qué entonces Pueden eso es no perdón, dime
1: o muy pocas veces te digo, muy pocas veces te comenta el por qué. Claro. Eh, de hecho, de, de hecho de, y que entiendan también los inversionistas, el rechazo no es para ellos como persona que a veces se, se toma muy personal. El rechazo es al número, al, al, al a lo que ve el banco, del número, básicamente. Qué buen dato.
0: Del rechazo no es personal, el rechazo es al número. Entonces, si el rechazo es al número y no personal, da lo mismo si yo tengo el ojo azules o verdes, ¿cierto? Yo siempre molesto que es el tema de los ojos azules porque es bien ridículo decir que uno tiene algún tipo de ventaja porque los ojos azules da, ri da risa.
1: Eh, el, va, el banco le ¿no? <risa> da lo, lo mismo. Le da exactamente igual. No olviden, <risa> yo, yo ahí en la sucursal tenía eh, personajes de televisión, banco, eh, médicos, de clínica y era, la evaluación en el número es exactamente igual. Con ojo azules o con ojo café. Da exactamente igual. <risa> Entonces, ahí la cosa...
0: ¿Pero cómo? ¿Yo rechazado? Yo, sí. A mí, a mí. Qué no es, buen dato, me encantó esa frase. No es personal, es un número. El rechazo no es a la persona, es al número. Entonces, Exacto. si eso es así, analicemos qué tipo de números yo tengo que presentarle al banco para ser aprobado. Pero antes, me gustaría preguntarte eh, si nos puedes ayudar a, a entender qué es un crédito hipotecario. Porque puede haber más de una persona que aún no sabe qué es un crédito hipotecario.
1: A ver, básicamente cualquier crédito, para que partamos de la definición de crédito, cualquier crédito es un dinero que tú le solicitas a alguien, ¿cierto? Para eh, elaborar algún proyecto, hay algunos que le piden al papá, pasamos varios por ahí también, <risa> hay otros que se acercan a las instituciones, ¿te fijas? Eh, y estas instituciones se establecieron de esa forma para prestar dinero a quien lo necesitara. Eso es básicamente lo que hace el banco, prestar plata, vende, vende plata. Pero para eso eh, te van a cobrar por prestarte esa plata, te dicen perfecto, te presto este dinero durante este periodo de tiempo y por este periodo de tiempo que tú me vas a pagar yo voy a ganar X monto, que son los intereses. Eso es un crédito en general. Un crédito hipotecario por lo tanto significa lo mismo, pero relacionado a una propiedad. Perfecto. tú vienes, he escuchado este discurso en alguna parte cuando tú vienes y le dices al banco Uf, tengo un tremendo negocio voy a ser muy exitoso en esto pero yo voy a poner el 20% de lo que necesito y tú me vas a poner el 80% de lo que necesito y el negocio es maravilloso y el banco eh, ok, pero <ríe> ¿quién eres? Mira, ¿por qué ¿quién? tengo que...? <ríe> entonces básicamente el crédito hipotecario es eso tú solicitas, es muy no es imposible, pero hay pocas personas que tienen hoy día el monto para ir y comprar una propiedad al contado, por completo. Correcto. Sí, correcto. Y es muy difícil también generar esa capacidad de ahorro, porque tampoco es fácil, para tener el 20, 25 o 10%, si tienen mucha fortuna con las condiciones del día de hoy, para pagar un pie de una propiedad. ¿Ya? Entonces, pues... necesariamente hay que pedirle a estas instituciones, ¿ya? Eh, y el crédito hipotecario es exactamente eso pedirle plata a alguien, a estas instituciones para poder adquirir una propiedad donde el banco te pide para no prestarte, en algún minuto se prestó al 100% ¿no? mm. hoy día no se está haciendo, pero dice, perfecto, vamos a este negocio yo te presto el 80, 90 70% de la propiedad, de acuerdo a las condiciones económicas, y pactamos que tú me vas a devolver ese 70 80% en un periodo X de tiempo que al día de hoy es máximo 30 años eh, en las mejores condiciones.
0: Entonces, básicamente, un crédito hipotecario, la diferencia de un crédito hipotecario con uno de consumo o un crédito normal es que la propiedad queda enajenada, es decir, es Además, la misma propiedad la que, la que queda como garantía de dicho préstamo. Así Entonces, es. La actualidad que tú no pagues, el banco utiliza el mismo activo, lo vende para poder
1: autopagarse. No, y, no necesariamente, sí. lo, ojo, y no necesariamente lo va a vender al valor de mercado, al banco le interesa recuperar su deuda exactamente, buen punto porque si lo
0: vende por debajo del valor de mercado y no recupera el 100% de la deuda, tú le sigues debiendo al banco Sigue lo que es el más. saldo que te pasa de hecho yo lo pregunté cuando estaba quebrado lo pregunté, oye, ¿qué pasa si vendo la propiedad? vende pues me dijo, pero lo que me quedes debiendo me lo tenés que pagar igual <risa> Así o, o, o no te voy a... no van a perder claro, o no voy no a van a perder O no te voy a firmar la escritura hasta que tú no pagues lo que sea que te falte por pagar. de hecho El alzamiento que se llama. El alzamiento que se llama, exactamente. Pero la gracia es que tiene el crédito hipotecario es que es un crédito de, de, de tasa de interés muy bajita porque la, el, 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 es muy poco riesgoso porque tiene un activo real como garantía para que se pueda proteger y, y pagar. Pero mientras en más... Eso?
1: Perdón. perdón, perdón que te arrume. Piensa que el negocio hipotecario es el negocio más malo que existe para el banco como negocio, ¿ya? Porque claro. si tú te fijas, porque, al año, el, está, la tasa paquito. que en, tienes en el año es de 5, y algo, porque se está viendo, y la tasa de un consumo es de un 1, un 1,5 al mes, uh -huh. o sea, estás hablando de 12% en el año, las tarjetas el mismo, el mismo, el mismo monto, digamos. Por lo tanto, pero sí, ¿qué es lo que hace el hipotecario? Le trae el cliente al banco. Y ahí claro. lo puede cruzar con los otros con productos otro producto. del banco que para ellos son más rentables.
0: Exacto. Mira cómo se nota la experiencia como ejecutivo de cuenta, el cruce de productos, <risa> Te en el seguro, la línea de crédito, Todo. la tarjeta de crédito. Lo que
1: más sí, le da al banco, seguro, tarjeta, eh, consumo.
0: Espectacular. Está súper claro el negocio. Oye, eh, a mí me gustaría, entrando ya directamente en materia preguntarte, y les voy a tener que eh, pedir disculpas porque hoy día voy a tener que salir live a las 9 de la mañana, ¿ok? No más tarde que eso, entonces yo quiero terminar esta presentación de hablar contigo, Jorge, no más allá uh -huh. de las y 45 y 50, así, Vamos, dejar unos 10, 15 minutos de preguntas, Para ¿vale? las preguntas, sí. sí. Eh, ¿Por qué? Porque tengo que salir corriendo al aeropuerto a regresar a, <risa> a, a nuestro país. Sí, yo regreso a casa nos eh, pues vamos directamente al, vamos al gran pues ¿cuáles son las mayores razones de rechazos para créditos hipotecarios? Tú que estás todo el día ahí con tu equipo evaluando personas ¿cuáles son las mayores razones para las cuales tú rechazas?
1: o que aceptamos tú, rechazo sí, la que tú vas a ver más frecuentemente es el tema de la renta hay cierta renta que me permite llegar a ciertos montos hipotecarios ¿ya? Nosotros siempre calculamos que por cada 500 mil pesos, por las condiciones actuales, nosotros ajustamos un poco ese valor. Pero tú dices 500 mil pesos, debieran darme alrededor de unas 800 UF hipotecarios. En los periodos normales, eso debiera ser alrededor de 1000. Pero hoy día, como estamos restringidos, nosotros tomamos 700, 800 UF como crédito hipotecario. Y desde ahí uno puede empezar a hacer ese cálculo. Si gana un millón, son 1.600. Si gana un millón y medio, son 2.400. Más o menos empezar a avanzar en ese en ese monto para saber si califico o no el crédito que quiero. Porque, claro, nos pasa muchas veces con los inversionistas, nosotros le decimos en las reuniones, para este proyecto, tú no calificas, pero para este. Uh -huh. No para este
0: otro, para el que viene más allá. Exacto. Es decir, básicamente, si yo salgo este. rechazado para este proyecto, es, eh, la razón por la cual ser rechazado es porque estoy tratando de comprarme un auto o, o, perdón, un producto que está por sobre mi capacidad real. Por sobre tu capacidad.
1: Exactamente, perfecto. ya Y la otra es el sobreendeudamiento Porque tú dices, perfecto Yo puedo tener, todos podemos tener deudas ¿Pero cuánto? Estas instituciones consideran responsable Que del 40% de tus ingresos Lo destines para el pago de estas deudas Que llamamos grandes, hipotecario okay. consumo. consumo Y ese 40% se divide A su vez, en 25% Como el dividendo máximo hipotecario a Alcanzar, y el 15% Como cuota de consumo máxima a alcanzar. ¿Va? Es decir, si yo gano un millón de pesos, el máximo dividendo que puedo tener son 250 mil pesos y la máxima cuota de consumo que puedo tener son mil pesos. Aproximadamente. Eso, eh, aproximadamente. Eso te iba a decir, eso en promedio, porque van a haber factores, aquí no entran los ojos azules, como decís tú, pero si sí entra a lo mejor <risa> mi carrera, donde trabajo, mi estabilidad laboral, mi edad, y eso puede hacer que este promedio se estire un poquito más. Pero en promedio, ese es el número que nosotros tomamos para la evaluación. Genial. Entonces,
0: no es solamente el monto que yo estoy endeudado, sino que también el nivel de endeudamiento, sino, eh, sino que la antigüedad laboral, cómo soy capaz de pagarlo.
1: Bien, interesante. ¿Y, y, y, ¿y lo, qué otro factor más? Tu comportamiento de pago. Eso okay. es perfecto. Porque, porque si yo voy al banco, no me van a dar un hipotecario inmediatamente, porque muy claro, probablemente... Que... Lo que bien. tú estás diciendo
0: es... Ok, yo tengo los ingresos que tú me estás diciendo, pero lo calculé y me da. Además, no tengo el nivel de endeudamiento. Perfecto, me da. Entonces, Check. estoy aprobado. Check, estoy
1: aprobado. Momentito. No, porque usted. además, para el banco es muy interesante saber cómo es que tú pagas. Okay. ¿Ya? Tan malo como estar en Dicom, que ya todos saben que eso es por pagar mal. <risa> claro, o sea, si no pagas... <risa> todos bien. saben, si está en Dicom... Eh, pero también es cierto que el que no tiene un comportamiento de pago, el banco ya sabe que pagáis mal si está en Indicom, pero si no tienes comportamiento de pago, ¿cómo sabe esta institución? La forma que tienes de pagar.
0: Si pagas en el costado. día, si
1: pagas atrasado, si pagas solo intereses, si pagas el monto completo, ¿ya? Entonces, es necesario empezar a construir una historia crediticia, un historial bancario, Para eso, una tarjeta de crédito, ojalá aperturar la cuenta corriente, ¿ya? Es muy difícil... Hay, a
0: la gente se me confunde Mira. respecto de la cuenta RUT con la cuenta corriente. ¿Hay una diferencia sí. grande? La ¿cuál, la ¿Cuál es la diferencia? Muy grande.
1: Acá? Toda cuenta corriente. Hoy día hay cuentas corrientes que son cuentas vistas. Les llaman cuenta corriente porque después le adosan estos productos de crédito. Tarjetas, líneas de crédito. ¿verdad? Esos no son cuenta corriente hoy. Lo que es cuenta corriente es cualquier cuenta que tenga adosado estos productos de crédito. Es decir... Tú tienes tu cuenta corriente donde ingresa tu, tu renta, por ejemplo, pero adicionalmente a eso tienes asociado tu tarjeta de crédito que se paga de la misma cuenta, o tienes la línea de crédito que es una línea de respaldo por si te llega algún cobro y no tienes la plata en tu cuenta corriente. Esa es una cuenta corriente. El que no tenga esos productos adicionales dentro de esa cuenta no es una cuenta corriente, aunque le llamen así. Perfecto.
0: Aunque le llamen cuenta. Yo tengo cuenta corriente live, por ejemplo, no es una Exacto. cuenta corriente aunque se llame cuenta corriente. Porque aunque se llame tú, cuenta. En realidad ponle el nombre que tú quieras, lo que tú estás buscando es tener una cuenta que te permita tener acceso a los productos financieros que una entidad financiera necesita Exacto. para poder entregarte. Con el tiempo, empresas.
1: con el tiempo en esas cuentas live, por ejemplo, el banco la deja abierta para poder ir sumándote estos productos y transformarla en una cuenta corriente real. Por algún motivo tienes la cuenta Live, no calificaste, para otra cuenta, por lo que sea. Pero estas cuentas te permiten ir adquiriéndolo. Mientras no los tengas, no es una cuenta corriente propiamente tal. Suena
0: razonable, pero es un punto de partida y básicamente lo primero que tengo que lograr hacer, por ejemplo, lo, lo, lo primero que hizo mi mujer como extranjera, eh, Residente en Chile, ella tenía su residencia provisoria y logramos a través de un contacto que también era extranjero. De hecho, los contactos míos ya no servían porque yo estaba aquí. No me querían ver. Yo estaba al banco si pasaba por afuera y el, el lugar me de decía: ¡Vaya,
1: vaya, ni se acerque, vaya, va <risa> 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 no. ni se le ocurre mirar para adentro. Está
0: lleno <risa> el banco, vaya. Eh, entonces eh, yo no le servía, no, le, no pude ayudar a, a mi mujer, eh, y lo hicimos a través de, un, de una amiga de ella, que ya eh, tenía cuenta corriente, y los, nos presentó a un ejecutivo de cuenta que le lograba entender este tema de los extranjeros, uh -huh. y le abrió la cuenta corriente, obviamente con una cuenta corriente con una tarjeta de crédito chiquitita, eh, una, con, no sé, 300 luquitas, 250 luquitas, la tarjeta que otra cosa chiquitita y una línea de crédito de 50 luquitas, eh, y así partimos chiquitito. Y una, una, una chequera así, cinco cheques.
1: Entonces, yo, yo digo, yo, si lo importante es partir. No hay, partir con lo que sea, pero hay que partir, hay que abrir esa puerta.
0: Y ahí empezamos, ¿no es cierto? usábamos una tarjeta para ir al supermercado, la pagábamos ya empezamos a pagar. Yo no había tarjeta, tenía todo lo que iba, o sea, no, no existía. Entonces empezamos así de a poquito, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Hoy día vamos a la Master Platinum World Member, World the, the world. Una Black Platinum Mega, dorada, cobre World world. Esa es la historia terrible. que
1: uno va construyendo, porque Ignacio, si la sociedad vende, como digo, el comportamiento de pago uno perfectamente puede llegar. Pero hay que lo... Hay quien, quien como decís tú, compraba, pagaba, compraba, pagaba, compraba, pagada. y ordenado es con cool. eso. Te va a ir abriendo cool. el camino, lo mientras más ordenado sea, mejor.
0: Una, una buena forma que a mí, un, una, una, confirmo si es verdad o no, me dijo un ejecutivo que una buena forma de comprobar eh, buen comportamiento de pago, o a su vez, comprobar mal comportamiento de pago, es con la, lo, los pagos de las de estas cuentas que nadie mira, que son las cuentas del pago de pago celular, la cuenta Oye, de la Netflix, Google, yo que tener 10.000 plataformas: NET, Netflix,
1: Disney, HBO. Eh, sí. Pon, lo vas a pagar igual, te lo van a cobrar igual en la cuenta Polo, en la tarjeta de crédito, y le pones pago facturado al pago automático y se va pagando sola. Y lo olvidas y, porque
0: se va pagando y eso, sola. Y eso te permite ir construyendo un pequeño historial financiero que lentamente el banco va mirando, ah, mira, tiene, usa, mira, tiene mira tiene Netflix, ah, mira, tiene esto, ah, mira. Entonces te va como catalogando. Yo supongo que el banco tiene todo categorizado, por ejemplo, si tú eres médico cirujano versus si eres, no sé, dentista o si eres. Eh, no sé, se me ocurren las carreras más diversas, la arquitectura.
1: Ay, no sé, Hay medicina políticas. Hoy día. Hay, ¿Hay eh, políticas. El banco tiene políticas, médico tiene políticas. Hay carreras, por ejemplo, que van a buscar a las universidades, que tienen que ver básicamente con ingenierías, eh, medicina, leyes. Eh. Las la tradicionales. Van a buscar la a la universidad. universidad, exacto. Te van a buscar a la universidad para ofrecerte esta cosas. Ya las otras, a medida que son otras carreras, van analizando. tiene política de Fuerza Armada, tiene política de trabajador eh, público, ¿cierto? Eh, entonces, y los cupos muchas veces van en relación a la renta, porque el cupo más bajo siempre hay que pensar, por ejemplo, en tarjetas de crédito, unas 2,5 veces mi renta es normal para un cupo normal. Pensemos ya en un millón de pesos, yo debería tener 2 millones y medio como tarjeta, no más. ¿Ya? Okay. Pero si gano 5 millones, es muy probable que tenga 3,5, 4, 4,5 veces mi renta en compra de tarjeta. Entonces, eso también okay. va en directa relación con tu ingreso. Porque hay más movimiento cintura. Una persona que Exacto. tiene menos ingreso
0: tiene menos capacidad de recuperarse. Una persona que tiene más ingreso tiene más capacidad de recuperarse. ¿Por qué? Correcto. Porque el costo, el, 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 la propensión más general al consumo es mejor. Es decir... Yo logro sobrevivir con el arriendo, representa un porcentaje menor de mis ingresos. El, 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 el submercado representa un porcentaje menor del total de mis ingresos. Por lo tanto, es más fácil recuperarme. Yo puedo subir y bajar eh, y recuperarme más rápidamente. Una persona que gana menos de... El sueldo, no sé, gana el sueldo mínimo, gana, no sé, 500 lucas. Entre el, 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 lo, que, lo que gana para poder pagar el arriendo, más el transporte, el colegio de los es niños... Más, más. O sea, está hasta acá, o sea, está, está al límite. ¿Qué dejar de que...
1: pagar en un minuto de emergencia? ¿Qué, deja claro, de ¿qué, ¿Qué dejas de
0: pagar? ¿Qué dejas de pagar? Ese es buen punto. ¿Qué dejas de pagar en el mundo de, en un minuto de emergencia? Y eso lo que ¿El, el banco.
1: colegio de los niños? ¿El supermercado? ¿Las cuentas no, no, de no la casa? Ir. Tampoco. O el banco. O
0: el banco, el banco. Claro. <risa> eso es. Ese el, es el punto. Oye, que, mira qué buena frase. ¿Qué dejas de pagar en minu, el minuto de emergencia? ¿El colegio de los niños? ¿Cómo fue? Repite. Sí.
1: Colegio de los niños, supermercado, cuentas básicas. No. no. Puedes dejar de usar el la... auto, ok. ¿Pero okay, qué dejáis de pagar? El porque el es una obligación. El banco. El banco. El seguro. El, Los seguros seguro. de vida se caen porque la gente deja pagar el seguro. El seguro del auto, dejáis de pagar el seguro del auto. Claro. Son las cosas que puedes dejar de pagar. O sea... Y eso es lo que, que evalúa el banco. No. Y... Pero... <risa> eso
0: es ya. ¿Qué dejáis? Me, ¿Qué votáis? Me, me encantó el análisis negativo de que las razones por las cuales me rechazan entonces ahora que entiendo más o menos las razones por las cuales me rechazan qué puedo hacer o cómo me puedo preparar para enfrentar la solicitud de un crédito hipotecario y estar seguro de que me aprueben qué puedo hacer
1: el primer paso es agendar una reunión con nosotros <risa> <risa> Acuérdense que tienen las reuniones de análisis gratuito. Buen, pues, se pueden meter buen. ahí les vamos mis analistas y yo les vamos a explicar lo mismo ya pero ya individualmente sí pero Cumplir esta, estas condiciones ¿ya? Eh, es importante. Ver las veces renta, el, el cálculo que yo mencioné. Partir de mil por cada, por cada 800 UF como crédito hipotecario. Esa relación la pueden extrapolar al número que tenga cada uno de los que nos está viendo hoy. ¿ya? Uh -huh. eh, el tema de las tarjetas, mantenerse dentro de, este, de estas veces máximas que tengo, pagar el facturado. No paguen, no paguen solamente el interés de el la porque se va a transformar en una bola de nieve que no va a detener más, y crece, 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 y se puede transformar en un problema. ¿Ya? Y cumplir estos parámetros del 25 y 15% en cuanto al endeudamiento máximo que tengo que tener. ¿Ya? Ver los plazos. Hay mucha gente que toma crédito de consumo en poco plazo para poder pagarlo rápido porque tiene la capacidad, pero puede ser que esa cuota tan elevada, a pesar de poder pagarlo, le perjudique si quiere le, eh, evaluar hoy día un
0: crédito. Genial. Oye, vamos a pasar a preguntas. Eh, vamos. Dentro de dos minutos más, a mí me gustaría tratar de hacer una especie de resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. Básicamente, lo que Jorge nos recomendó hacer es entender por qué razón nos rechazaban. Hablábamos de Hacer cuadrar nuestra renta con el monto del de presupuesto de un financiamiento, es decir, si yo tengo ciertos niveles de renta, asumiendo que tengo deuda cero, yo puedo adquirir ciertas propiedades de ciertos montos. ¿okay? Y él nos ha hablado de más o menos por cada 500 mil pesos, unas 800. UF, 800. ¿okay? Dicho al revés, dicho de otra manera, lo mismo pero al, al revés, por <risa> cada 600 mil pesos, unos 1000 UF. Por sea, si yeah, si ejemplo, un departamento de. 3.000 UFs, tendrías que eh, 6 por 3. 3. 1.800.000, 2 millones de pesos, tendrías que ganar aproximadamente para comprarte un departamento, una, aproximadamente unas 3.000 UFs. Más que, eh, es, ¿me compro un departamento de 3.000 UFs o me prestan 3.000 UFs?
1: Ah, Te prestan las 3.000 UFs. Me si prestan tengo... 3.000 bueno, Yo me puedo si comprar un departamento de 10.000 UFs. De 10.000 ¿no? si tengo el ahorro.
0: Si tengo las 7000, me puedo
1: comprar un departamento de, de, de lo de, que tú quieras. Pero el crédito por... que te van a pesar como crédito es ese.
0: Buen punto, ¿ah? ¿eh? Porque uno de los secretos para poder ser aprobado, entonces, si es que yo, el monto del departamento que yo eh, me quiero pedir eh, está un poco más alto del sueldo que yo tengo, entonces está en el pie que yo voy a dar.
1: Y para yo poder dar
0: un buen pie, el secreto del buen pie está en el monto de la cuota que puedo, que puedo dar y en la cantidad tu de tiempo de que yo tengo para juntarlo. Y
1: la que tengo para hacerlo. Por
0: lo tanto, <risa> mientras más tiempo tengo, más pie puedo dar, mientras más pie puedo dar, yo compenso de alguna manera ese monto límite que tengo de hipoteca. Además,
1: mira, el, eh, perdón, mira. piensa que eh, el banco analiza tu, tu capacidad de pago, tu nivel de endeudamiento, ¿cierto?, Mientras menos endeudamiento tengo, más capacidad de pago debería tener, más pie puedo dar, menos crédito podría pedirle al banco, y puedo y tengo más capacidad de pagar más pie. Y eso hoy día en las condiciones es súper útil. Así que, sí, así es, Ignacio. Buenísima.
0: Oye, como decía recién, vamos a pasar a preguntas. Las personas que se encuentran en Instagram, por favor, utilicen el box de preguntas porque el chat no alcanzo a... Nada más que lo tengo, lo tengo atrás, se pierde. Eh, <risa> Pero antes de pasar a preguntas, mi estimado Jorge, ahí veo que el señor yeah. director eh, me ha estado seleccionando un par de preguntas. Lo que continúa con esa gestión, por favor, me ayuda bastante. Yo les quiero compartir un video y yo se lo compartí ahí a la comunidad de brokers digitales, eh, pero aquí lo al equipo interno. Se lo compartí un video muy bonito que me llegó el día de ayer. Eh, muy bueno. Que, que es una especie de compilado de prensa. De, la, de las apariciones que hemos tenido. Entonces, para eso, yo te voy a... Para poder mostrarlo, Jorge, y que no se acople, te voy a ver que te quedes un poquito en silencio. Va, vale, para que no Eso, eso. Quédate en silencio. Yo me voy a sacar estas cosas de la oreja y lo voy a poner en altavoz. voz ¿Okay? Un segundo. Y voy a mostrar aquí. Un, un segundito. Dame un segundito. Vamos a poner el video ahora. Ya.
1: Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos...
0: Espera, espera, espera. Que voy a ponerlo en, en, en pantalla completa, un segundo. Eh, y voy a partir de nuevo, que no, no, se, no se alcanzó a cachar. Y voy a subir el volumen porque no se escucha nada. 4321, ahí va.
1: Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias
0: a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo horas. ver, ¿Ah? Déjame dar vuelta aquí la cámara mm -hmm. y volver ahí. Ahí sí.
1: Ahí te ves, ojos azules, está bien. Sí, me quería, me, me quería
0: hacer el lindo, me gusta hacerme el más
1: lindo. y ahora,
0: <risa> compartir este video, además de hacerme el más lindo, es porque... Ya, por supuesto. Además de eso, es porque eh, la comunidad toma fuerza, la comunidad crece, la comunidad... Eh, tiene poderes de negociación importantes que nos permiten preparar lanzamientos bien estructurados, bien analizados que se transformen en verdaderas oportunidades de inversión y el próximo lanzamiento es el próximo día martes ¿ok? sin embargo, existe la posibilidad de preinscribirse. eso es recibir la información antes que el resto, Marte. ¿por qué digo esto? porque si se van a acabar todas las unidades en 24 o 48 horas tú quieres ser de las personas que tienen acceso a la información 24 horas antes que el resto. Y además, ayer ya se me... me, me sí, sí, no, a mí no, a Eduardo. El, 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 los además, vamos a la posibilidad de reservar antes que el resto también. si no tan solo vas a poder ver la información antes que el resto, vas a poder reservar antes que el resto. ¿Ok? Con eso dicho, voy a... Mientras eh, elegimos Oye, Ignacio, preguntas... ¿sí?
1: pensar que... Eh... De las reuniones gratuitas que hemos tenido nosotros, el 40% al menos que se están yendo ya al workshop de ahora, al lanzamiento, y llevamos alrededor de 400 reuniones.
0: wow ¿En esta semana?
1: En, no, en el, en el transcurso entre workshop y workshop van alrededor de 400 reuniones, y de eso el 30 y, por ciento, 30% y algo por ciento ya están encaminados. Sí después del análisis gratuito. Si están esperando, al están esperando
0: el, 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 el botoncito, el botoncito.
1: Nada más, están ahí, aleonados todos, esperando que sueltes tú el botoncito del carrito. Bueno,
0: ahí es el señor director eh, va a poner en pantalla, mientras yo voy eligiendo las preguntas. Eh, el, eh, y va a compartir aquí en los comentarios el enlace para que puedan preinscribirse. La gente que está en Instagram lo puede ver en el perfil de la cuenta, eh, hay un, en el de hay un enlace, ese enlace te lleva a Botonera, en donde puedes pedir una reunión de análisis, como dice el Jorge, con el equipo de él, además pueden eh, pedir el, la preinscripción. Eh, está también en la clase 1, la clase 2 y eh, estará también en la clase 3, un botón gigante de, preinscri de preinscripción, ¿vale? La preinscripción es gratis, no te compromete a nada, simplemente nos ayuda a entender mejor cuáles son tus verdaderas necesidades de inversión. Y ya me, ya me pasé seis, cuatro minutos de, de chacha. Rápido, vamos. Vamos rápidamente a las preguntas. Sebastián, hola, ¿se puede, ¿se puede sacar un crédito hipotecario en una mutuaria, esperar seis meses y sacar otro crédito hipotecario en una mutuaria distinta, o tengo que esperar un año como mínimo?
1: Eh, qué buena pregunta.
0: Gracias, Sebastián.
1: Va a depender de la capacidad de pago nada más. Entonces No debiera tener problema ya que la mutuaria no informa, no está obligada a informar en el sistema. Si su capacidad de pago se lo permite, no debería tener problemas para poder sacar en otra mutuaria esperando esos seis meses. Es más, para... ni siquiera seis meses mientras Podría tenga ser. la capacidad de pago. Perfecto. Eh, pero sí tendría que esperar
0: un año o demostrar un año de arriendo como mínimo para ah, poder pues en, en, sí. en esa misma mutuaria pedir un nuevo cliente. Solicitar caso. otro.
1: Hay que pensar que eso va a conformar parte de tu ingreso y para poder Perfecto. considerarlo te van a pedir este año en que tú lo tengas arrendado.
0: Genial. Oye, y Germán se vuelve a nos pregunta: Hola, ¿hasta qué punto combina hacer? aumentos de cupo en tarjetas de crédito pensando en un futuro hipotecario es la única tarjeta que poseo, por cierto. Y en el caso de aumento de cupo en línea de, de crédito, ¿cuánto es bueno aceptar? Qué buena pregunta esta.
1: Mira, a, a mí esto es una opinión personal y de experiencia. La línea de crédito probablemente es la que menos me gusta. Ya porque incluso estando ¿Sí? en el banco era enredado el cálculo de lo que tenías que pagar. Ok. ¿Ya? Pero lo comenté hace un rato atrás en la reunión, siempre pensar en 2,5 a 3 veces tu renta como cupo de tarjeta debiera estar dentro de parámetros para todas las instituciones. ¿ya? Evidentemente, hay profesiones, como te comentaba hace un rato, eh, o niveles de renta que van a hacer que esta tarjeta llegue más arriba. Y otro argumento que es súper importante, es distinto que yo tenga 10 millones de pesos en tarjeta en 10 tarjetas distintas, a que tenga estos mismos 10 millones en una tarjeta. Porque ah. mi banco me conoce, mi banco me conoce, sabe cómo pago, conoce mi historial y ellos confiaron en mí y a pesar de mi renta me dieron más cupo. Perfecto.
0: O sea que no tiene todo sentido en el mundo. Lo que veo que ocurre, ocurre muy actualmente, no que, no que me haya pasado a mí, por supuesto, esto no jamás nunca no me ha pasado a mí. <risa> De empezar a, a comprar cosas para la casa y de empezar a sacar la tarjeta de crédito de una casa comercial, la de otra casa comercial, la de otra casa comercial en, en cuestión de 15 días, tenéis 10 tarjetas de casa comercial, no, 10 no, pero o sea, cuatro casas comerciales bueno, pues, cada una te, <risa> claro, claro, cada una te entrega 500 lucas un millón de pesos, y resulta que al final sumáis, son 5 millones de pesos que te lo a, te la, te la entregaron en todas porque
1: como no están en línea eh, entonces... Y al minuto, ojo, y al minuto de la evaluación te las consideran como que están completamente utilizadas. Wow. Porque, es un, porque es un riesgo que el banco ya te dio. No tiene control sobre esas tarjetas. Tú las puedes ocupar cuando quieras. Oye, Ignacio, hoy día tení, no tenés deuda en tarjeta. Tuviste una emergencia en la tarde. Mañana aparece la tarjeta completamente utilizada por esta emergencia. El banco, para evitarse ese riesgo, la toma como que está completamente ocupada y te carga una cuota en este cálculo mensual. De entre el 3 y el 5%. Del valor social, claro. como que estuviese
0: si completamente ocupada. Supongamos si que tuviese una... 10 tarjetas de crédito, de, 10, de to, en total un millón en cada una, son 10 millones de pesos. Perfecto, van a tomar eh, de los 10 millones de pesos que están, to, aunque estén totalmente disponibles, me, no los, va a considerar, me los va a considerar ocupados y me va a decir, ya, perfecto, si tú, si tú reventaras todas las tarjetas hoy día mismo, te fueras a comprar un auto, por ejemplo, y lo pagaste todos con tarjetas, una tarjeta uno tarjeta 2, tarjeta 3, que ya te compraste el auto, que esté completamente ocupado de las tarjetas de crédito, te va a considerar una cuota del 3 al 5% del valor total de esos 10 millones de pesos, ¿correcto?
1: Entre 300 y 500 mil pesos, correcto, como cuota, de, y eso claramente dependiendo de tu renta, si ganas un millón, claro, es si la mitad un millón, te pega, o un tercio de tu renta solo es tarjeta,
0: claro, te pega, te pega para ser más realista. Una persona que eso es posible, no sé, porque, eh, yo lo veo más pasando. Una persona que gana dos millones de pesos, efectivamente le podrían dar eh, cinco tarjetas de dos palos cada una o dos o dos, como cinco, o sea, llegar a los claro. 3 millones fácil y esas 300 lucas te pueden pegar en tu estado/situación. Otro secreto, eh, chicos, antes de seguir con preguntas, es, no importa que hoy día no califiques, el equipo de Jorge lo va a evaluar y va a decir, ah, hoy no calificas porque y lo va a evaluar. Entonces va a conversar contigo y te va a decir, mira, si tú deja, terminas de pagar este crédito de consumo y no cambias el auto, si tú sacas estas tarjetas de crédito y te presentas a la, a la fecha de entrega de, de, de la propiedad, no con 10 tarjetas, sino que solamente con una o con dos que representen más o menos un monto de, no más que esto. Si tú, y una lista de cuatro o cinco cosas que tienes que hacer, vas a calificar. Es súper
1: importante, si no han podido mandar la documentación muchas veces, porque ayer estaban, por ejemplo, viendo el estado de situación en el live para poder tenerlo y poder que mandarlo. Que vayan adelantándolo, sí. Si ajena, claro, ¿por qué? Porque nosotros preparamos todo esto. ¿no? Es importante que conozcan sus datos, cuánto ganan, cuánto pagan, cuándo terminan de pagar sus créditos. A eso nos ayuda a nosotros y nos hace que la reunión sea más eficiente. Perfecto.
0: Mirando aquí el, la página, efectivamente está el botón naranja que dice descarga tu estado de situación. Así ¿Qué? que súper bien, súper bien. Déjame decir a 1, a ver si la clase 1, a ver cómo estaba conformada la clase 1. Efectivamente. Corrígeme sí. si me
1: equivoco, Ignacio, pero las clases deberían estar hasta el día domingo en la web.
0: Sí, la, las clases, buen
1: punto, las clases están
0: solamente hasta el día domingo. O sea, la puedes mirar todas las veces que quieras hasta el domingo. La clase 3, obviamente, la hacemos mañana.
1: Para aquellos que están con mucho, mucho, mucho trabajo en la semana para que sepan que está ahí el fin de semana y pueden verla, un maratón desde la Bien. serie, nos vemos maratón
0: en, en las clases no está el botón de, de, de la agenda pero sí en el botón de eh, la página de instrucciones Entonces, no va a pena el equipo que lo lo hay equipo que me está escuchando por favor, coloquen el botón del de, de estado, situación en estado la situación en la, de situación en la página. En la página de las clases 1, clase 2, clase 3, debe estar ese botón ahí también, por favor. Sí. Muchas gracias. Sí. Ya, sigamos con preguntas sí. entonces. Yo los voy a tener que dejar, voy a hacer tres preguntas más. Y aquí tengo cinco preguntas.
1: Por eso, eh, que agenden las reuniones. Importante, ahí podemos aclarar todo. Ahí. Hay horarios disponibles hoy día, mañana.
0: Sí. pero dame. Eh, sí. Señor director, véngase nomás eh, a, a buscarnos, no hay problema, ¿ok? <risa> sí, ahí lo veo que eh, está desesperado. Eh, Beltins Rosales nos pregunta: Si yo gano menos de un millón de pesos, ¿debo tener sí o sí un aval para calificar para un crédito hipotecario?
1: Depende de tu ahorro, depende de tu capacidad de pago. Depende, depende de, de la depende de muchas cosas. Por eso te digo, no, no te, no te, no te de, de, derrotes tú sola, primero Belkis. Haciendo una reunión y así vamos a ver punto por punto cómo es que estás eh, para la idea de invertir en este otro proyecto. Y si no puedes invertir, te vamos a dar una estrategia cómo va a poder hacerlo más adelante. Fantástico.
0: Yo voy a dejar aquí entonces, en los comentarios, nuevamente, el enlace para que puedan ir su reunión de análisis. Aquí está. ¿Okay? Agenda. Patricia Dinamarca nos pregunta, hola, si me pongo al día con las deudas de las tarjetas de bancarias, ¿cuánto es el tiempo hacia atrás que revisan los bancos para ver mi comportamiento? Qué buena
1: pregunta. Oficialmente, te pueden ver hacia tres meses hacia atrás y diciembre del año anterior. Es decir... Mm. Si yo todo el año anterior tuve la deuda y pagué este año, igual me va a aparecer la mora en diciembre. Ah, perfecto. Hasta, hasta diciembre de este año. Entonces me va a seguir un año esa deuda.
0: Te persigue menos. por un
1: año. Te okay. persigue un año. Porque diciembre del por año anterior no desaparece. Si esa, es tu, si esa es tu situación
0: por Mira, son los buenos. Eh, eh, no, son mandado a hacer, pero... No, mandado si no van a perder... Hacer.
1: Ignacio, si no van a perder. No hay no como día, no, entregas no, si no, ríndete. No van a perder. Entonces, no, y entre más hay otras cosas que no puedo contar, pero también hay. Ay, ay,
0: el secreto estaría entonces en invertir en un proyecto que me entreguen en dos años más. Ojalá en tres ejemplo, años más. Entonces, si yo resuelvo el problema hoy día, durante este año, me aparece todavía el próximo año, pero ya en 2024 no me aparece.
1: No lo vas a tener, correcto.
0: Entonces, la fecha de entrega de la propiedad tendría que ser ya a partir de enero-febrero del 2024. 24, primer semestre del
1: 2024. Sí, así es.
0: Joana López, en este momento no tengo perfil para el crédito, aún así es posible empezar a mejorarlo y aprobar, echar la oportunidad del lanzamiento. Es lo que acabamos de Absolutamente. Es la conclusión a la, que, a la que acabamos de llegar. Entonces, si hoy día no, y tu reunión de análisis, que te digan exactamente qué variables mover de estado o situación. Y luego, eh, aprovechate de, de una inversión inmobiliaria. La próxima semana, efectivamente, será una inversión que será con fecha de entrega en dos años más, tres años mm -hmm. más, y por lo tanto, va a haber tiempo suficiente para poder reestructurarse financieramente, arreglarse todo lo que haya que arreglar y puedas sí. aprovecharte de, de tu capacidad de pago mensual para pagar el máximo pie o el, o el pie equilibrado con el monto de hipoteca que necesites pedir. Eso es todo el secreto del mundo, ¿ok? No más preguntas por acá. Voy a, solamente para no, para no dejar a la gente de Instagram por fuera, nos preguntan, ¿podrían repetir los atributos para una cuenta corriente bien calificada? Repetir los atributos, ¿ok? porque eh,
1: con los atributos para una cuenta corriente es que tenga esta cuenta y esta esté con productos adicionales, es decir, línea de crédito y tarjeta de crédito. Esa es una cuenta corriente. Y, y chequera, y cheque. Sí, la lo que pasa es que, perdón, esa que es de formación profesional. Cuando tú tenés la línea de crédito, tenés chequera. <risa> automáticamente. Perdón. Sí, automáticamente, sí. sí la chequera sí. es un buen punto para saber que tienes productos de crédito, básicamente.
0: Eso es importante porque, de alguna manera, eh, de alguna manera, va a llegar los cheques para poder firmar promesa de compraventa. Tienes que pagar la, lo, las cuotas de las que hablamos, Tienes que pagarlas con cheque. Entonces, anda y saca una chequera inmediatamente, pide la chequera al banco, el tiro. Tiro. Nos, nos preguntan de Instagram... ¿Las boletas de sirven para acreditar renta?
1: Absolutamente, Natifer. Sí, son tu ingreso. La diferencia es que tú tienes un ingreso variable. Del monto de tus boletas, las instituciones debieron tomar el 70% para el cálculo de estos montos del 25% y 15% que conversamos hace unos minutos atrás. Opa,
0: perdón. Eh, nos preguntan. Buenos días. Nicole Andrea, un dos. 1124. Buenos días. ¿Se puede tener dos créditos hipotecarios en diferentes bancos con la misma
1: renta? Puedes tenerlos. El tema es que va, me imagino que al menos una de esas propiedades las arriendas, ¿ya? Eh, porque no, sé, no creo que vivas en las dos. A lo mejor sí, pero sería, sería raro. Pero sí, tú puedes tener dos hipotecarios con diferentes rentas. Lo que pasa es que hay, hay dos puntos. Depende de tu renta si los dos hipotecarios son menores hasta veinticinco 25% de dividendo máximo, puedes tener los dos. ¿ya? Si Mira, no lo es lo hizo, así, saludos. De saludo desde el avión nos dice. Y no volando. Hacerlo bien. bien. O sea, no creo Buen que venga día volando. Día.
0: Yo creo que está sentado en el avión ahí. Yo creo que te
1: está molestando para que para que se relaje. <risas> sí, no, sí. De, de hecho, eh,
0: ya ya nos vamos. Oye, eh, ¿es un impedimento estar autocontratado? No, no para, para ese nada estar autocontratado, pero a quién van a evaluar no es a ti, ni es a tu contrato, contrato, es a la empresa que te contrató, es decir, a, a ti
1: mismo, la, a tu empresa. A la fuente,
0: a la fuente <ríe> de los ingresos, básicamente. El origen de los ingresos.
1: A ese van a perseguir, Oye. sí.
0: Bien, instrucciones de cierre, señores y señores. Clase número uno, clase número dos se encuentran disponibles. Voy a dejar aquí el enlace para que puedan pedir una agenda nuevamente, nos vemos mañana a las 8 con 18 eh, vamos a hacer una nueva transmisión como esta, esta noche no hay nada porque tanto Eduardo como yo estaremos volando de regreso a nuestros, nuestras casas habitualmente hacemos sesiones de preguntas por Instagram en esta oportunidad no será posible porque eh, no tenemos cómo conectarnos desde el, desde el avión y por lo tanto eh, nos veremos mañana a las 8 con 18 la clase 1 y la clase 2 ya se encuentran disponibles, brokerdigitales.com slash Clase 1, BrokerDigitales.com slash clase 2, para ver la clase 2 y la clase 1 respectivamente. Si te perdiste, no entiendes nada, pide reunión, manda, comunícate con nosotros como sea, mensaje de WhatsApp, mensaje directo de Instagram, email, como sea. ¿Ok? Mi correo es Ignacio, arroba pero ya te advierto que me llegan como 400 correos al día, por lo tanto tengo un equipo de gente que me ayuda a revisarlo te pido disculpas si me demoro un poquito en responder. Además, hoy día voy a estar viajando, así que eh, por razones no obvias no voy a poder atender, salvo el equipo de soporte me ayuda. ¿Ok? Fuerte abrazo, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias, gracias a ti. nuevamente. Y nada, pues nos vemos mañana con un nuevo interesantísimo tema que viene a complementar estas clases.
1: <risa> chao. Chao, chao.